0: Olá pessoas, tudo bem? Aqui quem fala é o Caguia e estamos começando mais um Anima Grand Podcast. E agora nós vamos continuar a nossa jornada livre. É, o filme de hoje é Náusea do Vale do Vento, o grande símbolo de resistência, aspas fortes, dita por Ziripitico. Vale o é, estudo. Vale o estudo pra caralho. Começou
1: Fuziripitico... umas
0: bombas
2: no, no começo do podcast. Oi? No começo do podcast já, já soltamos todos os bordões que podia dar, DJ. <risos> é, falta
0: só... De o... <risos> <risos> nossas redes sociais, arroba e arroba cactossauro, arroba zipitik, arroba jovem Mancebo no Twitter, com um, dois olhos no final. Arroba AnimaGram no Twitter e Animagram podcast no Spotify. E vamos aos nossos rosters que hoje eu só vim aqui apresentar. E fazer algumas perguntas boas, porque eu não assisti o filme. Dito isto, pessoas que assistiram o filme, por favor, se apresentem. Ziri e com muito boa noite.
2: Muito boa noite, a instituição anime acabou.
0: Aspas fortes ditas por John Wesley. Fugal, muito boa noite.
3: Boa noite a todos os fãs de Boku no Hero, amo essa obra.
0: É, Boku no Hero que está no seu arco final e ninguém está
1: falando sobre ele. Cara, Muito boa noite. O Kaguya tá aqui porque eu passo mal de um anfitrião.
0: E não é mentira, tá pessoal? Não é mentira. É, agora nós vamos começar a falar de Náusica do Vale do Vento. É o primeiro filme. Não. É o primeiro filme Ghibli. Assim, é um pré-Ghibli que o pessoal fala. Mas já tem o, o. Se você clicar na Netflix e for assistir Náusica, já tem lá o Totorozinho lá. O, o símbolo da Ghibli mas eu gostaria de, que vocês pincelassem sobre isso primeiro é, por que é, é tratado como pré-Ghibli é, por que depois surgiu o Ghibli como, como, como vocês podem dissertar sobre isso
1: é, o Nausicaa, ele na verdade não é do estúdio Ghibli é do estúdio Topcraft que não fez basicamente nada fez um shortzinho aí do Koala, chamado Coalaboy Kuki mas, enfim todo o staff que que trabalhou em Náusea trabalhou, acabou abrindo o Estúdio Ghibli depois então, enfim o próprio, tem o Miyazaki tem o próprio dono ali o produtor, tem toda, enfim, toda a parte de staff até... até
2: da, da eu, sonora, eu... todos os Ghibli depois hum. também
1: não o Joe é lindo o
2: os Miyazaki ele
1: fez Isso ele fez E, bom Por isso não é Exatamente um Ghibli, mas já é considerado Porque foi o primeiro projeto e tal Acabou culminando Então é considerado o primeiro Ghibli Porque é mesmo tem... E Enfim, é considerado por motivos Bons O, o, o primeiro Ghibli tem, tem a G-Kits como produtor, enfim, tem, tem uma rapaziada ali. E curiosidade, o Hideaki Anno trabalhou de Key animator em Náusica do Vale do Vento? O diretor de Evangelho. É,
2: e, e por toda a questão de influência que Náusica representou pro estúdio e para criação do estúdio, é, fica é, até que nem o Kaguya falou, no, na Netflix já tem a chamadinha de Totoro no começo. Né, já tem o, o símbolo do estúdio no começo do, do filme. Porque é, é, virou, virou de consideração mesmo. Todo, toda a estética, toda, todo o estilo narrativo, toda a magia do Miyazaki a gente viu, que a gente vai ver no futuro do estúdio está tá sendo bem ditado ali nesse começo. Inclusive, foi essa a expectativa com que eu comecei o filme. É, basicamente, um, um aglomerado, uma prévia do que é a junção Miyazaki e Ghibli e o que a gente vai ter para frente, né, sendo um, um trabalho, os trabalhos posteriores do Miyazaki, o Náusica sendo um, um aglomerado de tudo que a gente vê dele. E é, de fato, isso. Pro-ambientalismo e, e, e questões antibélicas, mas que a gente vai comentar aí
3: pelo futuro do podcast. É,
0: então, com relação ao começo de Náusica, né, todo, todo o seu enredo que é sobre um algo de, digamos, hoje em dia a gente fala pós-apocalíptico, né? mas eu não sei se essa é a palavra certa para definir o um enredo de Náusica, que trata sobre ecossistema, sobre é, um, uma, um evento chamado Sete Dias de Fogo. Então eu gostaria que vocês é, começassem a dissertar sobre Náusica a partir do enredo, a partir do pontapé inicial. É, que dá a história dela
2: não, eu acho apocalíptico sim eu não tô me recordando agora se ele se ele dita, se ele data isso no, no filme talvez no mangá que o Cacto leu é, se ele realmente é um, um, um futuro de devastação é, então, é...
0: então só te cortando é aqui diz mil anos após os sete, ah, os sete dias, ele de... É, ele é dias de
1: fogo ele é totalmente pós-apocalíptico sim ele que os sete dias de fogo devastaram a Terra então assim
2: inclusive aquela questão do, do, do mar é, poluído que carrega bastante o enredo do filme é, aparentemente ele o, o Miyazaki ele coloca muito questões da própria vida para escrever os roteiros dele, a, a, a vivências dele para escrever o, os roteiros dele e aparentemente esse do, do, do mar poluído que dita muito o, o, o rumo de Náusica, foi uma vivência dele também com, com mar um, um rio da cidade dele que ficou poluído e gerou muita muita doença e inclusive isso volta a ser ele volta a colocar isso em Shihiro, né naquele personagem que entra no, no na casa de banho que é um, o rio poluído, o espírito do rio, que está tudo poluído. Então, assim, é um, um, uma vivência do Miyazaki onde que ele teve que limpar o rio da, da cidade dele, que gerou muita doença por anos. E ele, o Miyazaki tem essa de colocar muita, muita vivência dele no, nos filmes.
0: Bom, então, é, começando aqui, então, a falar sobre o filme, é, o começo é, onde... A gente entende que o ar é contaminado, há coisas acontecendo maiores do que a gente poderia imaginar. É, dito isto, o começo de Náusica é o ponto alto do anime, do, do filme, desculpa, é o ponto alto do filme, ele se mantém até o final, ele é algo mais é, linear, como, como, como podemos definir Náusica?
1: Eu sempre bato nessa tecla de Que o Miyazaki é ótimo com começos E acho que ele melhora cada vez mais Mas Náuseca é um bom exemplo De do, do, um dos primeiros trabalhos do Miyazaki Que eu acredito ser um ótimo começo Ele Em poucos minutos Sei lá a, Aquela primeira cena lá dela Enfim Pegando aquelas coisinhas lá dos do Nomus e tal E depois vendo o mentor lá dela Amigo e tal e acho que deve demorar uns 15 minutos, mais ou menos. Mas se bobear, nem isso, cara. É, se bobear, menos que isso. E ele já apresenta coisa de mundo, né? Algumas coisas que você né? Sobre o ar, o, o ar ser venenoso, né? De, de certa forma. Tem, enfim, tem o próprio, a parte do ecossistema do, do Osnomus mesmo. É, a gente entende que eles. O Nomu ele tava, enfim, ele tava raivoso devido a uma outra situação lá e tal. E a gente apresenta, apresenta a Nausica, que em poucos, poucos, poucas cenas a gente vê que é uma personagem que a gente vê que ela tem um, uma ideia diferente do, do resto das pessoas, né? Mas primeiro, né, como só tinha ela, a gente vê que é uma pessoa altruísta, uma pessoa que quer. É, que tem contato com a natureza pelo menos maior do que as outras pessoas, tem um conhecimento sobre matérias primas, enfim, tem um contato com a natureza. Ela, ela tenta viver junto com a natureza, é, assim como os próprios cara as pessoas que vivem no vale, né? Só que ela vive em mais harmonia do que eles. Né, eles contêm a, a natureza, enquanto a Náusica deixa a própria natureza literalmente aflorar em, em certa cena do filme, então ela faz o meio ambiente se tornar parte da, da, da situação, coisa que no filme, para os outros grupos, é algo que tem que ser deteriorado, alguma coisa que tem que ser destruído e o próprio pessoal do Vale é, tem que ser contido né e a Náusea representa esse ponto diferente e tal. Um, tal e é, é normal, né, a gente vê um protagonista altruísta e tal mas a, a Náusea, assim, pode ter sido uma grande inspiração também para eles, porque, é, devido à data e tal, é um filme consideravelmente antigo. Se não me engano, é 84? 84, isso mesmo. E o mangá é um pouquinho mais.
0: É, mas vamos, vamos falar de enredo um pouco. Claudinei, você ia falar uma coisa, você acabou sendo cortado. Você quer completar?
3: Não, eu só ia falar que eu gosto... A parte que eu mais gosto do filme é o começo. E uma coisa que me chamou muita atenção no, no começo é que ele fala muita coisa sobre o que vai ser o filme nessa frente e apresenta muita coisa sobre o conceito de mundo, de, de Náusea, em muito pouco tempo. Então ele aproveita muito bem o tempo de tela. Ele fala muita coisa e apresenta muita coisa em pouco tempo. E, e, ao longo, e ele não se preocupa em explicar tudo ali na hora. Ele vai explicando ao longo do filme. Então ele te dá uma enxigada no começo. É uma coisa que me chamou a atenção quando eu tava assistindo.
1: Eu também concordo que é a parte mais eficaz do filme. Eu acho que você tem em alguns momentos, talvez, um, uma quebra de ritmo. Embora eu acho que sempre tenha. Embora a quebra de ritmo, acho que sempre vem acompanhada de, pelo menos, uma informação. Alguma coisa que tá decorrendo assim, fazendo a trama decorrer. Mas o, eu acho que o começo é melhor do que. Fora o, a última cena. A última cena eu acho que é, é muito boa. Assim, melhor cena do filme eu acho que seja melhor a última cena.
3: Eu acho que, a, eu acho que acontece ao contrário depois do filme. Eu acho que eles têm bastante tempo de, de tela e não desenvolvem tão bem quanto começo. É, o começo. É natural que
2: obras, e principalmente filmes, eles tenham um momento que vão estagnar, que vão, vão, vão um pouquinho para baixo ali, o ritmo não vai se manter as duas horas, uma hora e meia, que seja, é, assim, no topo, no, no talo. Mas eu, eu vejo que o Ghibli, principalmente o Miyazaki, eles sabem aproveitar esse momento é, de queda da obra, de queda do ritmo da obra, para fazer ó, o contemplativo, que a gente sempre elogia do estúdio Ghibli, e do Miyazaki, principalmente. Ele sabe usar bem esse, esse tempo de, de queda, esse tempo de, de menos, menos acontecimentos, para ainda te deixar imerso na situação. Isso é uma elogio que eu tenho pro, 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 os filmes do estúdio no geral. E Náucica tá nesse balaio aí.
1: A cena depois, inclusive, do. Desse, dessa cena, a primeira cena que eu tinha contado lá, que eles estão indo em direção ao Vale do Vento, estão indo para o Vale do Vento. É, eu acho que ela é muito eficaz em mostrar o que o filme tá querendo te dizer. Embora, assim, o filme conte que a natureza, enfim. É, o mar da poluição, tem os esporos que não sei o que são venenosos e tal Ele trata a natureza, os personagens tratam a natureza como vilanesca, digamos assim Ela é uma coisa ruim A cena dela deles indo para o Vale do Vento, ela mostra o contrário Ela mostra uma beleza muito grande da natureza Também nessa parte contemplativa que o ele tinha dito que o Ghibli sabe fazer muito bem. Então acho que ela também consegue trazer essa, essa beleza, assim, no, nos tocar, digamos assim, nos deixar ciente que, ó, olha ó, como é que esse mundo é lindo também, né, cara?
2: É, mas se enxerga dessa forma de é, personagens enxergam a natureza como algo ruim, porque eu vejo isso vindo mais da principal antagonista, não vou lembrar o nome dela, pelo, pelo trauma, pela eu questão dela que que ter... É, pela questão dela ter sido afetada por isso é, efetivamente, né? Então, assim, ela tem um trauma, ela tem um remorso sobre a natureza, sobre os homus lá, né? enfim. Exatamente. E, e a questão, a Náutica A Náutica impacta nessa, nessa ideia dela ao decorrer do filme. Mas, assim, os outros personagens, eu vejo que eles mais não, não têm a mesma ideia de coexistência da Náutica É mais hum. uma ideia de de ganância mesmo, não é nem nenhum, é nenhum ódio pelo, pela natureza igual a, a, a principal antagonista ali, mas sim um, uma questão de ganância, uma questão de querer ter poder, uma questão de querer dominar e passar por cima da, até da própria natureza, e aí a natureza revida, e é isso que acontece no filme.
3: Eu acho essa parte muito legal também, porque ela meio que dá, <coughs> tipo, uma autoconfirmação para náusica de que ela tava certa, e que os ideais dela eram coerentes. E conversa também é naquela parte do começo, né? Que ela tinha plantas e coisas que o povo considerava venenoso, que ela cultivava e tal. E isso mostra que ela não fez tudo à toa. Eu acho que ela abraçando a grama eu interpretei como uma sensação de alívio para ela também. Eu não sei nem se, se passa por uma confirmação.
2: Eu acho que o, o filme não, não se dá o trabalho, e não é para se dar, é de ter uma contestação anáusica, não é uma jornada do herói, onde ela tá indo buscar uma verdade diferente. Ela está... é, é, é igual eu falei sobre o Tanjiro em Kimetsu, é, ela impacta com a verdade dela em devidas proporções, a anáusica obviamente é muito melhor, é, ela impacta com a verdade dela no, 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 na mentira que o mundo tá, tá acreditando ali, na, na narrativa mentirosa que aquele mundo tá exposta, e ela passa a ser uma figura messiânica, né? É, ela representa isso, é quase um Jesus Cristo ali para a obra. Sim, é, você percebe no,
1: que... No final tem naquela, toda a questão de destino e tal, de profecia. É, da, da profecia. Lá. Eu
2: falar bem isso, assim, eu, eu gosto como a profecia é utilizada nessa obra, não, não só por... pelo fato de ser a Náusica, isso dá para falar depois, mas é, como você enxerga que a Náusica a todo momento é, é a, a, a representatividade de sensatez, sabe? ela é a representação do, do, do ideal, do, do certo, do que a gente tem que se espelhar ali num, num mundo de narrativas, num mundo em guerra, num, num mundo onde até o pessoal do Vale do Vento ali, é, ainda, que nem o Cacto falou, não está tão habituado aos mesmos ideais da Náusica, não consegue viver igual ela, então ela passa a ser uma figura messiânica, ela passa a ser a voz da sensatez, ela, é, não, não, não existe uma contestação aos ideais da Náusica, porque não é para ter, ela é a garota da profecia, ela é a garota, ela é o guerreiro de azul que vai levar o povo à libertação, que é o, a mentira que tá todo mundo vivendo ali. E por isso que eu acho muito forte a, a profecia em náutica e por ser a Náucica. Eu acho muito bem feito e não, não vejo contestação.
1: A própria frase da, da profecia é muito forte, né? Uma, até pelo peso que, que ganha pela, pela situação, né? Porque a garota... É, não lembro exatamente se era garota exatamente, mas era a pessoa de vestes azuis, e as vestes da náusea, que na verdade eram brancas, e ela ficava azul por causa do sangue dos homus. Então ganha um peso muito grande. É,
2: inclusive, assim até pela, pela época que é lançado, 82, 84, ali é é muito, é muito legal ver que até dentro do universo existe essa subversão em que todo mundo esperava um guerreiro, porque é o que diz a, a profecia, o guerreiro de azul que vai libertar e no final das contas é a náusica. É uma garota ali e não é uma, uma questão que a gente tá muito estava muito habituado na época. É impactante. É, a gente sempre elogia como Miyazaki sabe escrever boas protagonistas fortes, e a Náusica talvez seja por isso que ela virou, acabou virando minha protagonista preferida do Ghibli, que nem eu falei no último podcast, ela talvez seja a, a, a maior figura disso a maior figura do que o Miyazaki soube fazer ela subverte até dentro do próprio universo ela mostra que, que não, a profecia dizia algo e ela, ela engrandece isso forma dela eu acho,
1: eu acho que o Miyazaki sempre, enfim, ele sempre tem tenta fazer personagens femininas com ideais fortes, hum. com Ideias fortes, personagens femininas fortes em geral, mentalidade, seja própria fisicamente e tal. E eu acho que os dois maiores exemplos de, assim. Acho que talvez a moça do, do Mononoke que Hime, que, que, enfim, comanda todo aquele vilarejo lá, talvez ela, ela entre dentro desses. Desse, dessa questão. Mas a Kushana e a Náusica. Até por, por conta de semelhanças até da Kushan da, da, da Náusea, que tem muita semelhança entre Mononoke e Rime e, e Náusea. Acho que o Miyazaki ele até fez Mononoke pensando em algum nível no próprio Náusea, fazer coisas que ele não conseguiu fazer no, no filme de Náusea. E, bom, eu acho que as duas são ótimos exemplos. assim, Até pelo, pelo contexto, né? também a gente pode reforçar isso, por, porque pô, a gente está falando do Japão, um país muito conservador, uhum. a gente, ainda mais na época, em 1984, então a gente tem dois, duas personagens femininas muito fortes, com, com ideais muito fortes, então a gente tem uma, 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 uma coisa muito importante acontecendo dentro de Náusica ali. Seria o
0: Miyazaki o primeiro o, o, seria o Miyazaki o primeiro homem feminista da. da...
2: Ele é, ele é completamente. Eu, eu sempre falo, eu termino o filme do Miyazaki, eu falo, cara, esse cara é parceiro do Thiago York, sabe? Ele teve a linha com o Thiago York. O Miyazaki é o Thiago York japonês. O cara é, é muito feminista,
3: velho. <risos> é o
2: maior esquerdo macho que, que existe. Eu ia dizer assim, eu não, não sei. Não sei porque <risos> o Kaguya imbicou com o que eu falei. Inclusive, eu não encontrei esse meu tweet, não sei porque não sei se eu apaguei mas eu não sei por que o Kaguinho imbicou com que eu falei sobre a Náusica ser uma representação de, de resistência a obra, porque ela está no meio de, de narrativas de guerra, de gente que é, quer destruir a natureza por, por remorso, gente que só quer ganhar e conquistar por, por, por poder, por dominação, não necessariamente por um ódio, e um, um, um povo, o povo dela que não consegue coexistir da mesma forma que ela, e ela está ali no meio Sendo a figura messiânica que vai guiar esse povo para a libertação da, da natureza, é, para conseguir essa coexistência que ela, que ela idealiza, e então assim, ela não, não se corrompe em momento algum para nenhum lado, ela não, até, o, até o momento final, até o momento em que ela não consegue parar uma horda do, dos Homus e ela aceita a morte dela ali. Ela se sacrifica pelo idealismo, porque é isso, ela não vai se vender, ela não vai se entregar. A, um, a uma narrativa que seja mais confortável. É, é isso que eu interpreto da personagem da Náusea.
3: Uma parte de... legal também do, disso que o Ziri falou é que ele fala sobre como a guerra causa alienação em povos e nações também, né? Porque aquele povo do amigo dela, eles meio que estão atacando o vilarejo e... por causa de algo que foi plantado neles. Não era por querer dominar, nem nada. Era mais uma repressão que eles sofreram e eles responderam daquele jeito. É, inclusive, eu
2: tinha lido uma interpretação sobre o filme. Não, eu não, não sei se eu concordo, eu acho que não, acho que eu passo longe, mas que, que até pode fazer sentido que esses povos representam ali a Guerra Fria. É, o, o povo mais, mais militarizado, mais agressivo ali era o, os Estados Unidos o, e o outro que também, ignorante, era a União Soviética. Enfim, a, o Vale do Vento e a Náusica eram uma, uma nação ideal, não necessariamente o Japão, obviamente, mas uma nação ideal.
0: É, vocês estão falando muito bem do filme, né, mas será que esse filme tem algum ponto negativo, algum ponto que vocês não gostaram coisas nesse sentido? Porque, obviamente, é um filme Ghibli. você e vocês, cult, gostam desse tipo de filme. Então... <risos> Então, eu gostaria de, de saber de vocês se há algo que vocês realmente olham pra esse filme e falam pô, não é bem assim, ou eu não gostaria que fosse assim. Alguma coisa nesse sentido.
3: Pô, o meio do filme é muito chato. Na parte da parte que a, que a Náusea cai é, naquele lago lá, junto com a comandante e com a, o pessoal da, da vila dela, até a parte que ela é, vai salvar o moleque lá, até ela, até mais ou menos aquela parte ali do, que ela tá sendo transportada no avião, de volta e tal, eu acho muito chato, muito chato mesmo, eu quase dormi. Eu acho que o pacing dessa parte é muito ruim,
0: porque ele Mas fica... Tu acha a parte chata ou a parte ruim, textualmente falando? Ou só chata, é bastante Não, não, ele falou que o pacing é ruim. Ah, é, tranquilo. É.
3: Mas textualmente, ele é, ele é bem rico. Tem bastante coisa metafórica ali e tal, mas eu acho muito desinteressante.
1: É, e... porque eu
2: acho que é o que a gente falou durante... Desculpa, cortar de novo. Eu acho que é o que a gente falou durante o podcast já. Essa, esse momento em que o, a peteca tá caindo, Ghibli e Miyazaki sabem aproveitar bem. E Náusica, em especial, ele acaba enriquecendo muito do que, ele, do que ele fez no começo. Eu acho que... Eu concordo, o pacing, ele, ele dá uma... O ritmo acaba dando uma, uma, uma pecada, assim. Ele, eu não acho que o filme deveria ter uma hora e 48 que ele tem, se não me engano. Dava pra diminuir, dava pra, pra não ser tão estendido nessa parte. Mas talvez eu não, não gostaria tanto se não fosse, sabe? Se, se tivesse diminuído. Talvez eu não gostaria tanto pelo enriquecimento que teve nessa parte. Mesmo que eu concorde com o Claudinei, que o pace dá uma cagada mesmo.
3: Eu acho também meio estranho que o começo é muito dinâmico e o final também. O recorte final é bem dinâmico. Mas o, o meio é muito arrastado. Acho que é o meu maior problema com o filme, é esse, mano.
1: Ritmo. Eu, eu, eu não gosto especificamente. Não é que eu não gosto. Eu acho que podia ser melhor a cena do, do ataque da Coxana no, no, no Vale do Vento. Eu acho que a parte lá, que mataram o pai dela e tal, eu acho que pô, podia ter um trabalho muito mais, mais interessante do, do que teve. Mas assim beleza. É um negócio assim que nem ruim foi, sabe? Foi, só acho que faltou um pouco de ambição. E eu acho que, pra mim, o filme, ele... Se é que eu posso dizer que, que pecou nisso, eu acho que o que faltou nele pra, pra ser, sei lá, a melhor coisa do mundo foi também, talvez, adaptar o mangá todo, mas talvez um pouco mais de, 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 de ambição mesmo. Eu acho que dentro da, da proposta ali, acho que fez tudo que que dava para fazer, mas a proposta em si, eu acho que não tinha como alcançar muito mais do que foi. Acho que isso posso, e o ritmo, né? O ritmo realmente eu acho que ele dá uma decaída, né? Ele não é ele não, não tem um ritmo tão bom o filme todo. Sim, mas assim, claro que tipo, tem momentos ter ter momentos lentos faz parte do filme. Mas o ritmo, mesmo assim, mesmo com momentos lentos, ele. Ele acha que peca, mesmo assim? Hum,
2: é, a cena é embaixo do que o Cacto falou, assim. Eu acho que é, é mais uma questão de ambição mesmo da, da proposta. Ele executa tudo muito bem do que ele tem que fazer. Ele só não é a melhor coisa que existe porque ele não. não talvez não tentou ser mais do que ele podia ser. Só isso, eu não acho que ele peque muito.
3: Eu tentou. Mas será que essa, essa impressão de que falta ambição pro filme? Não é porque a gente já conhece o Miyazaki de hoje e sabe que tipo ele bate muito nessa tecla de ambientalismo, guerra e tal?
2: Eu acho. Eu acho porque foi o que eu falei no começo do podcast que eu fui com a expectativa e acabou sendo o que eu, que eu recebi de que seria uma prévia do trabalho do que a gente tem no Miyazaki com, com o Ghibli é, posteriormente do, de Náusica. Assim, é, é o começo do trabalho dele.
1: O próprio Hime não existisse. Que é, digamos assim, o Náusea melhorado, em filme contra filme, né? Mas eu, eu acho que se não houvesse o Monologue Rhyme, explora as mesmas temáticas, só que melhor, então a gente talvez tivesse Náusea como algo maior ainda do que é. Mas, uhum. como não. A gente tem Mononoke Rime. Que bom que temos Mononoke Rime, que também é um puta de um filme. Falaremos em breve. Vai ter podcast solo, inclusive, dele. Provavelmente. É. Eu posso é estar ser. dando. Pode é acabar ser. mudando, mas provavelmente é. No planejamento está isso. Então.
3: Então, justamente por a gente já conhecer o Miyazaki, durante o filme, eu meio que dei uma não sei se relevada é a palavra certa, mas meio que, tipo, eu não valorizei tanto quanto eu deveria a proposta do filme, porque eu fui meio com uma ideia de que já estava meio batido a, a proposta, pelo Miyazaki ter muito filme falando sobre o mesmo assunto. Não que seja um problema ele ter ele querer bater nessa tecla, eu só acho que fica um pouco batido. Então, para gente que está em 2022, tá ligado? Eu acho...
2: Ele faz de formas diferentes, sabe? Ele é... sempre inova dentro da mesma proposta.
1: Não, não é o Studio Trigger, pra, pra mim. Eu acho que ele. <risos> eu acho que ele inova inova. Tipo, ele faz, faz de formas diferentes, entendeu? É, é tipo, por exemplo, Nause é a temática principal o meio ambiente. Agora Shihiro é um plano bem de fundo mesmo, sabe? E, e até e até
2: dentro daqueles que são principais assim Náusica e Mononoke que é o exemplo que a gente está dando a comparação que a gente está fazendo é, Mononoke é mais agressivo é, eles são são eles estão representando diretamente a mesma coisa só que a forma como é como é conduzida é completamente diferente de certa forma até a crítica que está sendo feita é diferente porque Uh, a questão bélica em Náusica é muito mais forte, é muito mais presente e é, é uma outra coisa que eu adoro no filme, que talvez eu até repense mais sobre o próprio filme por isso, que é como a Náusica, ela, ela entende que ela tem que que as pessoas não são, não são imutáveis, não são o mal, é, não é igual em Mononoke que a gente tem aquela questão de que as pessoas estão fazendo mal a natureza a... Uh, a Nauzica entende que é uma questão muito, muito intrínseca, uma questão que a gente tem que, que, a gente tem que trabalhar no, mais no status quo ali para mudar, do que exatamente bater em pessoa e humanos estão fazendo mal. A Nauska entende que é diferente. Por isso que eu digo que a Nausica é muito sensata, é a voz da sensatez.
0: Ah, é o Felipe Neto da Ghibli.
1: <risos> a, pró, a própria Nauzica ter, Ela tem assim a mesma ideia assim, do que o Ashitaka do, do, do Mononoke, mas assim o envolto dos dois personagens são totalmente diferentes, né, cara? A que ela tem que lidar com uma situação muito diferente. Muito diferente não, porque o Ashitaka, ele também é o centro entre duas situações ali e tal, mas o Ashitaka, ele acaba sendo defensor do, 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 dos lados ali. Ele defende, o, acaba defendendo os dois lados. A Nauzica é. busca, sei lá, conciliar as coisas. Ela não tem
2: máquina doidada, né? Dois lados, né? Ela, ela discorda dos dois. Ela não tá concordando com os dois, igual o. Ao... É.
3: é, ele faz um puta malabarismo pra ajudar os dois. Ele meio que, tipo, enquanto ele ajuda um, ele ajuda o outro, tá ligado? Podcast de Mononoke é. É, interessante. É. Você, faz,
0: você faz necessário. Faz é necessário. Aí é, eu vou participar. Porque não eu... critico... o você, debate, vai enriquecer muito com a minha presença. Não
2: critica não criticou o sistema, não, não valeu a pena.
0: Dito isto, eu gostaria que vocês dessem suas últimas, seus últimos pitacos aí para é, Náutica do Vale do Vento. Cacto, há algo que você gostaria de destacar?
1: Eu acho que foi a primeira vez que o Joe Hissage trabalhou com o Miyazaki, porque assim, os outros trabalhos do Miyazaki, eu lembro de ser antes do, do Ghibli, antes de náusea foram Lupin. E Lupin, no, na parte 1, era um outro cara que fazia as trilhas sonoras. No Castelo de Caliostro foi o Yojiono que faz a trilha sonora até hoje para Lupin. Então, Joe Hisashi mandou muito nesse filme. E manda muito, todos os outros filmes que ele fez do Ghibli. Mas há de ser ressaltado. Até por conta da última cena, que é uma cena poética. A música é muito poética também. Todo tudo todo, todo aglomerado de coisas que está acontecendo ali, todos os pixels da, da, da minha tela são sensacionais na última cena. Incluso a música. Zip, Tico.
3: Cara, é...
2: primeiramente eu queria dizer que eu acho... Eu não sabia o quanto náusica é muito influente, sabe? náusica até hoje influencia e, e é muito, refer muito referenciado na cultura pop em geral. Eu até mandei o um vídeo lá no, no grupo, tinha mandado pro Cacto primeiro, de como o, o trailer de Star Wars, o episódio 7, se eu não me engano, é assim, é completamente náusica, é completamente o trailer de náusica rolando ali. É, é claramente uma referência, assim, não, não é nenhuma cópia, não é nem não é nada, assim, é uma referência a náusica, e mu muitas outras mídias, e até o, o, o povo japonês ainda curte muito Náusica, ainda foi muito influenciado por Náusica, é, e também queria dizer assim, Claudinei, por que que tu não, não curtiu o, o, o altruísmo da Náusica? que
3: tu tinha falado no grupo? Pô, mano, eu acho muito exagerado, velho. Eu, eu entendo toda a parte do, do simbolismo e tal, mas eu acho muito exagerado, velho eu não consigo comprar.
2: Mas ah, eu, é, que, é... É aquilo que eu falei durante o podcast, eu acho que assim, a Náusica é a figura messiânica da obra. Eu até comparei com Jesus Cristo até pelo fato dela de morrer e reviver. Assim, ela é uma voz espanha, da sensatez, sabe? A, a, Náusica, a Náusica é tudo. A Náusica acaba sendo. Espalhando Bíblia Bíblia. Espalhando a Bíblia, gente. a <risos> Bíblia. A Náusica morre na Bíblia também. É... Assim, ó, é que eu acho que o altruísmo dela é, 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 um, é, é exagerado deliberadamente, não é um negócio é, forçado, entende?
3: Não, eu não, não acho que seja um problema. Eu só não compro. Eu só fico um pouco incomodado. Mas não é algo que é um problema objetivamente. É algo que me incomodou.
1: Eu amo a Náusea. Náusea é a minha
3: protagonista favorita. Do Ghibli. É. A cena dela abraçando a grama eu achei extremamente paiosa, pô. Embora signifique <risos> muita coisa. Né? Eu achei muito paia, é, pô.
1: Essa cena... Essa cena... Cara, na, na primeira vez que eu, eu nem reparei, né? Eu transformei em piada e falei, pô, tem a cena na aula na, dessa grama, é uma situação é, assim, é, tá mas eu por entendeu? ouvir assim de fora, caraca, velho, a mina tá abraçando grama, tá ligado?
0: É, o, o contexto da tier list era, não, não lembro qual era a tier list, mas a gente... Eu, era protagonista, da... eu acho. Era, protagonistas? Tem que eu ser... era protagonista? Era é, protagonista, que daí a gente foi, colocou foi... inimigo de São Paulo. É, Foi inimigo de São Paulo e amigo de São Paulo. A, a nausca eu, com certeza seria inimiga de São Paulo, com certeza ela estaria sendo o messias dessa terra poluída que é São Paulo. E agora os paulistas vêm me cancelar. Muito obrigado. isto, Eu
1: calma. detesto a cidade de, de São Paulo. Detesto a cidade de São Paulo. Eu gosto de Itaquera. É o Corinthians aí. Claudinei.
3: Ah, eu só queria falar que não é um problema exatamente com náusea que eu tenho com isso. É qualquer coisa que é muito exagerada, assim, mesmo que tenha um propósito. Eu costumo não comprar. E eu queria falar também que se eu, não tivesse, se eu não conhecesse o Miyazaki de antes, acho que eu teria gostado muito mais do filme. Mas é só isso mesmo. Mas embora eu ainda tenha sido o único que teve a pachorra de criticar aqui, eu, eu ainda acho um ótimo filme, tá? É corajoso é, cara. Eu, é eu, eu, eu não
1: critico porque eu tenho o mangá no favorito. Porque eu não tenho crítica. O filme é muito bom. O filme é bonito.
0: É, o a único a única símbolo de resistência que eu tenho está no meu chuveiro quente lá. Piazinha, <risos> é isso, pessoas. Acabou o nosso podcast de náusea. Agora eu quero que vocês se despeçam, mas sem falar de nada. Vai, Náuzica. Corinthians. A Cacto já se despediu. Vai, Corinthians. Ele pediu que você ia falar alguma coisa. Hum, sem falar de Náusea, sem falar de Náusea, é de ferida. Então, não, então eu me recuso. É, o Zeripo tipo, está muito resistente hoje. Não. Eu
3: queria dar boas-vindas ao Cebolinha, cara. Boas-vindas ao Botafogo. É. Ouçam,
2: ouçam o primeiro podcast, a parte 1 da jornada. Pô, é...
0: Cebolinha, vai pro Botafogo? Calma aí, gente. Calma aí. Calma aí. O podcast... É só, só joguei informação, cara. Um dia vai rolar o podcast de futebol, hein? Um dia. Mas, primeiro ah, turno. É, o podcast do primeiro turno brasileiro.
1: podcast <risos> do primeiro turno.
0: E é isso, pessoas. Não deixem de seguir nossas redes sociais, Animagram, podcast no Spotify. E... O jogadores vai ouvir minhas críticas. E semana que vem nós voltaremos com mais gripe ali pra vocês. Não ah, posso provavelmente... esperar
3: pra falar de pouco. Uh.
0: É, eu. <risos> Mas, é bom, cara. <risos> Mas é, só pra avisar, eu acho que, tipo assim, a, acho que a gente vai ter uma pausa nos Gives, provavelmente no final do mês, que é quando começa a temporada de julho. Então a gente vai seguir com. O... Nas a jornada falada. continua, só o. É.
2: O Caguia quer fuder. Os Ghibli pra falar de anime de temporada. É isso Ué, mesmo. Cara,
0: é, é o, podcast. o Kaguya é hater no ataque. Calma aí. Caralho, criou, cara. Que pessoa criou, ruim, velho. Quem criou, um podcast? Quem criou um tá podcast? Bom, o podcast? Ah, tá bom, pessoal. Você é uma pessoa tá. ruim. Ah, tá. Mas, Sim, mas, é,
1: a, meu, eu, vou fazer, eu falar de temporada sendo que anime morreu, né? A gente, é, a anime a morreu.
2: morreu. E eu, não, mas inclusive, antes de, de finalizar, é, vale lembrar que eu, a, a jornada Ghibli ainda tá rolando. Pra quem quiser entrar no servidor da DJ, Caguia, deixe o, o servidor do Discord dessa vez no, na descrição do podcast. E logo a gente vai ter uma, uma nova jornada aí que a temática ainda vai ser anunciada é amanhã. amanhã então, vamos
1: ficar devem... tipo, hoje,
2: no dia que estamos gravando hoje, é, vai ser anunciado
0: amanhã. Quando for
2: postado,
1: é... já vai ser anunciado.
0: Provavelmente eu já coloco lá no, no, no Twitter da Nilagrão.
2: É isso. Vai ter uma jornada nova aí de animes, então entrem no servidor do, da DJ pra, pra participar de tudo aí. É interessante. É uma,
3: uma confraternização de nerdola.
0: Exatamente. Se quiser, se
3: quiser participar do, da jornada de Ghibli ainda, os melhores não foram ainda. Foram. Não, o Bononoto acabou de sair. Pô. Os melhores não foram Nossa. ainda. Dá tempo. Nossa, já foi.
1: Tem os dois melhores ainda. Hein? Hum, o Doutor já foi. Três, 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 três. O, o, meus vizinhos e amar.
0: Nossa, quem quer ver filme sobre vizinho? Tá? Mas é isso, pessoas. Muito obrigado pelo acesso e até o próximo podcast. Tchau!